0: Sobre o verso Shabbat Shabbaton, um descanso shabbático será para a terra, um Shabbat para Hashem, o Torat Kuanim comenta o seguinte, assim como Shabbat B'reishit é Shabbat para Hashem, assim o ano Shvi'it, o ano de Shemitah, o ano sabático é um Shabbat para Hashem. Rashi traz esse comentário e explica, Shabbat para Hashem, que quer dizer, para o nome de Hashem, como foi dito Shabbat Bereishit. Existem algumas perguntas a respeito das diferenças entre o comentário de Rashi e o Torat Kwanim. O Torat Kwanim se fixa na repetição de, da expressão Shabbat para Hashem, entre o ano sabático e o Shabbat. Já Rashi aborda o significado da expressão Shabbat para Hashem. O Torat Kuanim se fixa na segunda citação de Shabbat para Shem, enquanto Rashi aborda a primeira. A explicação para isso. O objetivo de Rashi é trazer a explicação simples, aquilo que é chamado de Pshat do texto. Já o objetivo do Torat Kuanim é deduzir leis e chegar a conclusões dedutivas. Por isso Rashi foca no que o texto Shabbat Parashem significa. E o Torat Kuanim procura deduzir o que a repetição da expressão Shabbat Parashem indica. O ano shabbático, Shnata Shvit, não seria para descanso do homem, mas para Shem, semelhantemente ao Shabbat Breishit que é para Shem. Ou mais especificamente, como no caso do Parshat Rumah, Peguem para mim Trumá, o que quer dizer para mim para o meu nome? Ao pegar a Trumá, deve-se ter a intenção que é para o nome de Hashem. E assim seria também com o Shabat, que o Shabat é algo dedicado para Hashem, e o ano de Shemitah, o ano Shabático, que seriam dedicados para o nome de Hashem. Por que Rashi explica, na primeira vez que a expressão Shabat para Hashem é utilizada, e o Torat na segunda vez. E mais uma pergunta. No que Shabbat e Shemitah se assemelham, como sugere a repetição do termo Shabbat para Shem, que ambos teriam leis semelhantes? Como dissemos, Rashi está preocupado com a explicação simples. E por isso, quando ele encontra pela primeira vez a expressão Shabbat para Shem, ele tem que explicar qual é o significado dela. Porque desde a primeira vez ele precisa ser compreendido. Já o Torah Tukonim, ele procura deduzir do texto da Torá. E qual a necessidade de dedução? Quando ocorre a, a repetição da expressão Shabbat para -shem. Ocorre que a repetição só se configura quando a expressão é repetida na segunda vez. Na segunda vez que a expressão aparece a conclusão é que deve-se estudar a lei do ano sabático a partir da lei de Shabat. E o que aprendemos de Shabat e se aplica na Shemitah, no ano sabático, como diz o Torato com O Raived, sobre Torato com ele explica que os acréscimos antes e depois não são da Torá. O Shabat é só o horário de Shabat original. Isso que nós guardamos antes e depois de Shabbat isso é uma instituição dos sábios que se acrescenta um pouco antes e um pouco depois de Shabbat e da mesma forma ocorreria com o ano de Shemitah o ano de Shemitah é só o ano de Shemitah e o acréscimo antes e depois não é da Torá seria somente dos sábios Qual a necessidade de frisar Shabbat Bereishit? Ocorre que Shabbat Pode, o descanso de Shabbat pode ser aplicado tanto ao Shabbat dia do sábado, que é o chamado Shabbat Breishit como o Shabbat de Yom Tov. O motivo do Shabbat existe tanto em dois motivos básicos, porque Deus, em Breishit fez a criação e descansou no dia de Shabbat, ou porque quando da saída do Egito, Deus falou que aquele dia que era o vosso dia de descanso para lembrar a saída do Egito também será por todas as épocas, etc. No caso de Yomtov, a ideia, o motivo da saída do Egito está presente, mas o motivo de Breishit no Yomtov, ele não está presente. Rashi, em Parshat Mishpatim, ele cita uma mechilta, que mesmo no ano shabático, o shabat continua sendo guardado. E por quê? Já que todo ano é dedicado ao descanso shabático, por qual é a necessidade do shabat? Ocorre que o shabat não é um descanso só para a terra, mas para todos os tipos de trabalho e todos os aspectos da existência. E há também uma parte positiva do shabat que ela não faz parte das leis de Shemitah. Em outras palavras, a santidade do shabat envolve toda a existência. Também os aspectos materiais e até os prazeres são sublimados em uma mitzvah. Já a santidade do ano shabático chega até o nível da terra e até mesmo as frutas. E isso vem nos ensinar que tudo até o nível mais baixo, todos os caminhos por onde percorremos no decorrer da nossa vida, são uma forma de conhecer Hashem. Traduzindo em miúdos, Existe em Shabat algo que não se encontra no ano shabático e no ano shabático algo que não se encontra no Shabat. Shabat atinge e abrange todos os tipos de trabalho e todos os aspectos da existência. O ano shabático traz a maior santidade até a terra e a revelação dessa santidade é tamanha que perante ela Homens e animais se tornam iguais E é por isso que na lei do ano de Shemitah O homem pode comer do fruto do ano de Shemitah Enquanto os animais no campo Puderem estar também comendo do mesmo fruto As lições É que a santidade divina deve atingir a tudo Não só no campo da Torá, da Atfilá E dos elementos sagrados Mas todos os aspectos do universo E também o ano shabático funciona como um grande recipiente que capta essa revelação e a subdivide nos outros anos, que seriam recipientes menores, onde nós uh, temos a nossa existência, que são os anos que preparam para o ano de Shemitah.